0: Hola chicas, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes, como les dije en el mensajito que les mandé, este es solamente el puro deseo de compartir el conocimiento, de ayudar a que más personas, más mujeres sobre todo, tengan más herramientas, que tengan acceso a la información, que tengan acceso al conocimiento sin necesidad de... Invertir grandes cantidades de dinero O grandes cantidades de tiempo O de recursos de ningún tipo No estoy diciendo que no tengamos que capacitarnos Y que prepararnos, y que certificarnos Y que estudiar Yo soy súper estudiosa en realidad Pero sí creo que es la responsabilidad De quienes tenemos la oportunidad de estudiar Difundir el conocimiento De la manera más accesible posible A todas las mujeres Y a todas las personas que tengan El deseo de recibirlo Dicho esto, quiero decir que hay en este mes de la mujer, quise empezar el día de hoy con un eh, podcast número uno, que es el que estamos hablando en este momento, que tiene como título Mujeres que Crean. ¿Y por qué le puse Mujeres que Crean? Porque siento un poco de... yo tengo un espíritu muy rebelde, quienes me conocen saben que soy muy rebelde. Siento un poco de rebeldía hacia este discurso de la lucha femenina y de que las mujeres podemos con todo y de que el empoderamiento femenino y la verdad es que las mujeres no tenemos que poder con todo. Que nosotros decidamos enfrentar todo en un momento porque las circunstancias nos llevan a una situación así, por supuesto que sí. Por supuesto que podemos, lo hacemos, lo logramos y, y vamos para adelante con todo. Pero no quiere decir que sea nuestra esencia, y sí creo que si nosotros empezamos a cambiar el pensamiento y luego el discurso de la lucha de la mujer por la fuerza de la mujer o la fuerza femenina, pienso que esa integración al mundo o a la mente masculina de cuál es nuestro lugar en la creación, que es un lugar sagrado realmente devolverle al hombre y devolverle al mundo el sentido de lo que significa ser mujer realmente me parece desde mi óptica desde mi perspectiva que solamente se puede lograr cambiando el pensamiento y cambiando el discurso empecemos a reemplazar la palabra lucha de la mujer por fuerza vamos por la vida confundidos pensando que la lucha es lo mismo que la fuerza que la fuerza es lo mismo que la resistencia que la resistencia es lo mismo que la perseverancia y pues bueno, el resultado de un pensamiento donde hay confusión es una vida caótica, una vida con confusión también. Luchar no es lo mismo que tener fuerza. La lucha es, normalmente viene a mi mente, y no sé si a la de ustedes, una, algo que ocurre a través de la ira y hacia afuera. Es contra alguien afuera, contra una circunstancia, contra una situación, contra una persona. La fuerza es algo completamente diferente. La fuerza es un atributo del alma que todas nosotras tenemos. Todos los seres humanos realmente, hombre o mujer, pero las mujeres la tenemos también. Esa parte de nosotros que aflora cuando damos a luz, cuando atravesamos un divorcio, cuando atravesamos una quiebra, una enfermedad, Dios no lo quiera, etcétera, etcétera. Esa fuerza que sentimos en esos momentos la llevamos dentro y es lo que nos va a permitir ir... Eh, reinsertando en el pensamiento de los varones, de los hombres, cuál es nuestro lugar realmente. No luchar contra ellos, conectar con esa fuerza. La fuerza implica saber que soy capaz de superarme y superar mis circunstancias. Es muy simple. ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos luchando contra algo o cuando estamos usando la fuerza? Eso me preguntaban recientemente y me pareció válido compartirlo por aquí. La lucha agota la lucha enferma destruye. La fuerza crea. La fuerza reconstruye. La fuerza moviliza. La fuerza transforma. Y esta fuerza tiene una hija hermosa que se llama perseverancia. La perseverancia es el fruto de haber conectado con mi fuerza interior, con esa fuerza femenina creadora. ¿Cómo conectamos con esa fuerza? Deben estar preguntando ustedes. Muy simple. Sabiendo que la lucha es solo imaginaria, está solamente en mi cabeza. Yo no necesito luchar contra algo para superar algo. Yo necesito conectar con mi fuerza interna para superar algo. Son dos visiones completamente diferentes y espero estarme haciendo entender. Todo lo que vemos de afuera es solamente el reflejo de nuestro mundo interior. Si yo en mi pensamiento, y mi emoción, estoy luchando contra una circunstancia, contra una situación, obviamente en, en el mundo externo, en lo físico, voy a tener una guerra, una batalla. Pero si yo en mi mundo interno, en mis pensamientos y en mis emociones, estoy consciente de mi fuerza femenina, de mi fuerza interior y de la capacidad de superar cualquier circunstancia y cualquier situación que esté en ese momento, inmediatamente el mundo físico cambia. No digo que va a ser fácil. No pero la actitud frente a la vida modifica automáticamente el peso del desafío que estamos atravesando, automáticamente. Reduquémonos y eduquemos a nuestras hijas para que sepan que la vida no se lucha, se transita y depende de nosotras de cuánto estamos dispuestas a cambiar si ese tránsito es amoroso e iluminado. ¿Por qué menciono de cuánto estamos dispuestas a cambiar? Porque la fuerza se utiliza para superar los desafíos, pero la fuerza se debe superar sobre todo, se debe utilizar sobre todo para superarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que superar? ¿Cuán manipuladoras somos? ¿Cuán envidiosas somos? ¿Cuán impacientes somos? ¿Cuán irascibles somos? ¿Cuán gastadoras, chismosas? Todas las maravillosas virtudes que todas las que estamos en este, escuchando este podcast compartimos. Ahí es donde yo necesito la primera fuerza, la fuerza para cambiar internamente. Todo eso que me reclaman mis hijos, todo eso que me reclama mi marido, todo eso que me reclama mi mamá, mi familia, todo eso es algo que tengo que tener, la fuerza interna para cambiar también. Deseo que todas despertemos un poquito esa fuerza creadora, que reconectemos con el amor, con la dulzura, con la belleza, que son realmente los atributos de la mujer, lo que nos hace fuertes, lo que nos hace valiosas, lo que nos hace sagradas. Les quiero mucho y espero que estas reflexiones les sean útiles. Por supuesto, me pueden contactar por WhatsApp o por mail y seguimos hablando del tema. Un abrazo y espero que les sea extremadamente práctico, servible y que sobre todo no me crean, pruébenlo. nuevamente a todos y bienvenidos a mi podcast, podcast de Patricia Jurado número 2. Quiero agradecer a todas las personas que escucharon el podcast anterior. El número 1 realmente tuvo una acogida que nunca imaginé. Recibí comentarios llenos de amor y llenos de frases que me inspiran y me motivan a continuar adelante compartiendo el conocimiento que me ha sido útil. Esta semana te quiero hablar acerca de algo que también me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Estamos acostumbrados a una comunicación o un diálogo virtual y real que incluye todo el tiempo el manejo de los hechos, de lo que hacemos, de lo que decimos, de las acciones que tomamos en el mundo real, lo cual es muy importante. Pero te quiero decir que además de las huellas que dejamos cuando actuamos, cuando hablamos, cuando decidimos, cuando creamos... hay otra huella que también estamos dejando... la huella de las cosas que no hacemos... cuando nuestra alma, nuestro corazón... nuestra creatividad se dispara hacia una idea... o hacia un deseo... y ese deseo se queda suspendido en el, en el universo... en el aire y no se manifiesta en el mundo físico... también estamos dejando una huella... como ustedes saben... ...tengo un recorrido espiritual bastante importante... ...y una de las cosas que he aprendido... ...es que cada uno de nosotros... ...tiene una luz única y especial... ...por la cual fue creado... ...y que el mundo necesita recibir... ...esa, esa huella... ...está directamente conectada con esa luz... ...si yo no tengo la capacidad... ...de... ...o, el, o la fuerza necesaria... ...de tomar ese deseo... ...de tomar esa creatividad y ponerla y revelarla en el mundo, lo que estoy haciendo también es dejar una huella, una huella de vacío, el vacío de salud en el mundo, la falta de ese pedacito mío que era mi legado y que tenía conexión con el propósito de, de mi alma. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que es muy importante que cuando sientas el deseo, la fuerza creativa, el deseo de... Compartir tu luz con el mundo, busques la forma de hacerlo, busques realmente las herramientas, los mecanismos del conocimiento, el equipo, los socios, la pareja, para manifestarlo. Porque ese pedacito de luz que tú compartes o que dejas de compartir, de todas maneras va a dejar una huella. La huella de la revelación o la huella del vacío y la necesidad de que el mundo tiene de eso que tú venías a compartir. Espero que estas palabras te motiven y te inspiren para seguir adelante con tus sueños, para darte cuenta que eso que nos, nos produce miedo, nos produce la sensación de que no vamos a poder, realmente es el, quizás el obstáculo más grande a vencer para revelar nuestra luz, para dejar nuestra huella no de vacío sino de creación para compartir nuestra luz en el mundo no tengas miedo el miedo es algo natural es algo que está ahí para ser atravesado pero no debería ser un impedimento para que el mundo deje de recibir tu luz espero que estos pensamientos te sean útiles que puedas aplicarlos a tu vida real a tu vida práctica ¿qué es lo que yo hago para aplicarlo a mi vida práctica? cuando tengo un momento de creatividad y de deseo lo primero que hago es escribir para no olvidarme de la idea y lo segundo ver cómo esa idea puede ir tomando forma a través de un plan, una asociación una conversación, una reunión lo que quiera que sea empezar a poner acciones pequeñas que le den forma en el mundo físico a ese momento creativo espero que te sirva y te haya gustado no me creas, por favor pruébalo